0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Interviewgast bei uns im Podcast und zwar Laura von Herz und Milch. Wir verlinken euch auch alles nochmal in die Infobox und zwar ist Laura beikost und artgerecht Coach, bietet auch verschiedene Workshops an rund um das Thema Beikost, Stillen, BLW. Und sie hat ein E-Book geschrieben, ein E-Kochbuch um genau zu sein. Das heißt mitkochen statt extra kochen. Das verlinken wir euch auch nochmal in die Infobox. Und wir haben auch ein Gewinnspiel. Ähm, da könnt ihr nämlich Lauras E-Kochbuch gewinnen. Dazu aber mehr zu unserem Instagram-Post. Ähm, alles steht dazu unter der neuen Coverfolge bzw. dem Post zum Cover. Und ja was BLW bedeutet und was ihr unbedingt zum Thema Beikost wissen müsst, erfahrt ihr alles in der Folge. Und schon mal vorab, Leo und mich hat dieses gesamte Thema, dank Laura, total entspannt und entlastet. Irgendwie war das so ein Riesenklotz mal mit Beikost und was man alles beachten muss. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Ansätze zu dem Thema. Ähm, Laura berichtet uns heute einen, der aber, wie wir finden, sehr natürlich ähm, verläuft und ja, ich denke, ihr könnt ganz ganz viel aus der Folge mitnehmen. Also, in dem Sinne viel Spaß beim Interview mit Laura.
1: Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß.
0: Hallo Laura, wir versuchen es gerade zum zweiten Mal. Ich habe den Anfang leider falsch gemacht. Also nochmal, Laura, schön, dass du heute bei uns bist im Podcast. Wir freuen uns riesig auf das Interview mit dir zum Thema Beikost.
2: Und erstmal zum Anfang, wer bist du und was machst du? Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Laura Lösch, ich bin artgerecht Coach und Stillberaterin. Und ich unterstütze Frauen bei den Themen Babyschlaf, Windelfrei, Stillen und Beikost. Und mein Ziel ist es, Frauen zu bestärken, zu informieren... Und ähm, ich habe auch so circa seit einem Jahr den Instagram-Account Herz und Milch ins Leben gerufen. Und auf dem werden eben Frauen und Mütter und werdende Mamas ähm, aufgeklärt und bestärkt. Und da findet eben ein toller, ja interaktiver Austausch statt, äh, mit da die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich mit anderen Müttern zu verbinden. Und äh, außerdem gebe ich Workshops und halt Einzelberatungen und äh, genau, bin natürlich selber auch Mama und äh, freue mich, dass ich jetzt heute zum ersten Mal in einem Podcast dabei sein darf bei euch.
1: Ja, schön, wir freuen uns auch total. Den Link zu äh, Lauras Instagram-Account findet ihr natürlich auch in den Notes und können wir natürlich auch von unserer Seite herzlich empfehlen. Wirklich super Content, den du da machst. Also da bietest du den Frauen wirklich Danke. total viele schöne Sachen.
2: Dankeschön.
1: Ähm, ja, gerne. Wir würden dann auch direkt mit der ersten Frage Staaten, die wahrscheinlich auch die meisten Leute interessiert und auch für
0: uns gerade aktuell ganz interessant ist. Super aktuell. Ich habe tatsächlich, eigentlich wollte ich schon vorher mit dem Thema Beikost anfangen, aber ich dachte mir, ah, heute, heute warten wir noch, die Folge, <lacht> ich warte noch bis dahin, weil dann dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ja. 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 Genau, und zwar,
1: wann fängt man denn eigentlich mit der Beikost an und was muss man dabei beachten?
2: Ja, es ist ein, wirklich ein riesen, riesen Thema. Also Beikost wird auch so eigentlich super ungern behandelt, so von Stillberaterinnen oder Hebammen, einfach weil es ganz viele unterschiedliche Empfehlungen gibt dazu und auch weil ähm, ja Essen bei uns immer mit so einem mit so einem Druck einhergeht, weil klar wer wer äh, isst, der überlebt und äh, wer das Richtige gegessen hat, der überlebt länger sozusagen, ja und deswegen ist Essen einfach immer mit so nem, ja, mit so viel Druck äh, gekuppelt. Ähm, Und zusätzlich, wie gesagt, verwirren halt einfach diese ganzen unterschiedlichen Empfehlungen. Also als Stillberaterin äh, halte ich mich an die WHO-Empfehlung, die besagt, ähm, sechs Monate soll das Kind ausschließlich gestillt werden. Und ähm, also wirklich ausschließlich, also ohne andere Flüssigkeiten wie Wasser oder Tee. Und nach dem sechsten Monat ähm, soll eine geeignete Beikost eingeführt werden, aber äh, trotzdem soll eben weitergestillt werden, also begleitend zur Beikost eben gestillt werden. Ja. Und ähm, ja, das ist die Empfehlung, an die ich mich äh, halte, so die offizielle. Ähm, Es gibt natürlich noch unterschiedliche, zum Beispiel eben diese S3-Leitlinien, das ist die, die die meisten Mütter vom Kinderarzt oder sonst wem irgendwie hören, die, ähm, sagt eben, also man soll anfangen zwischen dem vollendeten vierten Monat und dem vollendeten äh, sechsten Monat.
1: Ja, das war mir, damals auch ist es passiert und ich war da total überrascht, weil ich davon davon noch nie was gehört hatte, als ich irgendwie mit meiner Tochter beim Kinderarzt war und die war, glaube ich, gerade mal Ende des dritten, vierten Monats und dann war die Kinderärztin plötzlich ja, da fangst du nochmal mit Beikost an und ich war, was? Das, sie ist doch noch so klein. Und ich ja. meinte auch, also ich, also für mich hat sich da in dem Moment noch nicht richtig angefühlt und ich habe dann auch, so, ich glaube, ein bisschen kurz vor dem sechsten Monat, aber sehr gegen Ende des fünften Monats dann angefangen, als ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich das Gefühl, sie ist auch bereit dafür.
2: Ja, also, und das ist auch so komisch formuliert, ja, das heißt nach dem vollendeten vierten Monat, so eigentlich könnte man auch einfach sagen zwischen Monat fünf und sechs, ja, Genau. <lacht> Aber ähm, also es ist einfach total blöd ähm, ja, formuliert und ähm, der vierte Monat ist wirklich in den aller, aller allermeisten Fällen viel zu früh, um Beikost einzuführen. Und vor allem, wenn wir dann von Frühchen sprechen oder so, dann kann das Ganze auch wirklich gefährlich werden. Deswegen, ähm, ja, oft haben Mütter so ein bisschen Angst, dass sie was verpassen, wenn sie zu spät anfangen, so, aber Oft ist eher das Gegenteil der Fall, also dass sie zu früh anfangen, dann ganz viel Druck reingeben, ja. Kinder physiologisch vielleicht gar nicht äh, bereit sind, die, die Beikost zu verarbeiten und dann natürlich auch nicht essen. Und schon haben wir ein Problem. Ja? Die Eltern wollen dem Kind Essen geben, das Kind will das Essen nicht und Druck auf beiden Seiten ist da und Beikost wird zum Problem. So, ja? mhm. ähm, aber natürlich äh, neben den, den, den offiziellen Empfehlungen, ähm, es ist von Kind zu Kind individuell und es gibt ja die Beikostreifezeichen, ja. Ähm, und bei jedem vielleicht, ist
0: vielleicht kannst du noch mal ein paar nennen. Ähm, shame on me. Nachdem ich ja schon ein Kind, was jetzt zweieinhalb ist, ähm, habe, bin ich mir trotzdem immer noch bei einigen Beikostzeichen unsicher. Vielleicht kannst du die noch mal nennen, woran ich das merke. Also, mein Kleinster ist jetzt irgendwie viereinhalb Monate und woher weiß ich jetzt, ob der schon bereit ist oder nicht?
2: Also das mache ich auch ganz ausführlich in meinem By-Cost-Workshop. Es ist wichtig, dass die Mütter die einfach kennen, um zu wissen, eben mein Kind ist bereit. Also klar gehört so ein bisschen das Gefühl von der Mama auch dazu, aber es sind auch so ganz klare Zeichen im Außen. Zum Beispiel, dass das Kind mit Unterstützung sitzen kann. Also mit Unterstützung heißt... ähm, dass es nicht so nach vorne kippt. Ja, also klar sitzen die vielleicht noch am Anfang bei uns auf dem Schoß oder mit Kissen gestützt und dass sie so ein bisschen zur Seite kippen, ist auch okay, aber sie sollten eben nicht halt so nach vorne klappen. Mhm.
0: Ähm,
2: und also das ist ein, ein ganz wichtiges Zeichen, eben dieses gestützt sitzen können, aber nicht zu verwechseln, eben mit frei sitzen können. Ja, ja da war ich die, mir auch mal unsicher, ja. Genau, ähm, dann zum Beispiel ist ein, ein, ein Balkonstreifezeichen, ein ganz wichtiges, dass der Zungenstoßreflex verschwunden ist, also dass die Kinder nicht mehr die Sachen aus dem Mund wieder ausspucken, ja, so mit der Zunge so nach vorne stoßen, sondern auch wirklich dann mal Sachen schlucken können. Und ähm, dann ist zum Beispiel, dass sich die Kinder drehen, ja, auf beide Seiten drehen. Da hat man auch herausgefunden, dass das wirklich mit, mit der ähm, ja, Magen-Darm-Reife zusammenhängt. Spannend, ähm, ja. Genau, und, und zum Beispiel auch der erste Zahn, ja, wenn Zähne kommen, ist auch oft so ein Signal, so, äh, ja, der Zahn, der der Mund ist so die erste äh, Station vom Verdauungstrakt, so, jetzt könnte es mal losgehen, könnte es was Neues geben, ähm, dann eine koordinierte Hand-zu-Mund-Bewegung zum Beispiel, ja, dass die Kinder wirklich auch greifen können und was zum Mund führen können, ja. das sind alles klassische Beikostreifezeichen
1: Was mich noch total interessieren würde, also zwei Fragen kombiniert, als Lulu und ich mit dem Podcast gestartet haben, hat uns eine Followerin geschrieben, ja, wir würden uns total freuen über eine Folge zu Beikost und BLW und Lulu und ich waren beide so, was, BWL, was, was? (lacht) Und mittlerweile weiß ich es, aber gerade auch zum Thema Beikostreifezeichen, vielleicht könntest du noch mal einmal kurz sagen, was ist BLW und muss man da was beachten bezüglich ähm, der Beikostreife-Anzeichen oder auch dem Start der Beikost? Also ist es trotzdem gleich wie Brei oder ist es irgendwie anders?
2: Ja, also BLW heißt Baby-Led-Weaning. Das heißt auf Deutsch übersetzt vom Baby gesteuerte Entwöhnung. Ähm, man kann auch dazu sagen, einfach Beikost nach Bedarf. Ja, vom Stillen nach Bedarf gehen wir über in die in die Bedarf und ähm, es ist eigentlich ja Fingerfood, kann man so übersetzen, ähm, was das Kind bekommt, aber eben halt kindgerechtes Fingerfood, ähm, das heißt, dass halt die Lebensmittel ähm, weich gekocht sind, dass sie in Stückchen geschnitten sind, sodass unsere Kinder die gut greifen können und von der Beikostreife ist es genau das gleiche wie eben auch beim Brei, ähm, die, die, dass die Beikostreifezeichen äh, eben erfüllt sind, dass die Kinder, wenn sie gestillt werden, weiter gestillt werden, auch wenn Kinder die Flasche bekommen, ähm, das wollte ich noch sagen, ist mir wirklich super wichtig, dass es nie, nie von einem Ersatz von Mahlzeiten ja. gesprochen wird, ja, sondern dass es wirklich, es heißt ja Beikost, also etwas wird beigefügt, ja, das heißt nicht Ersatzkost oder Minuskost, sondern es kommt einfach was dazu und auch wenn Kinder eben ähm, pre bekommen, dann auch hier weiterhin die Brie geben ja, ähm, und, und weiterhin stillen, damit die Beikost so, so nebenbei läuft. Und bis ähm, Kinder wirklich so das Checken am Kopf, ja, das Verknüpfen, das Essen auch satt macht, ja, weil das ist oft so ein, ja, so, wie soll ich sagen, so, so, ein falscher, so ein falsches Denken, dass man denkt, okay, ich setze jetzt ein hungriges Kind vor Brei oder vor weiß ich nicht, irgendwie ein, eine Kartoffel, eine Karotte was auch immer. Ähm, dann hat es Hunger und isst es. Das ist ein Irrglaube, ja? weil die Kinder wissen noch gar nicht, ja. dass das es Essen irgendwie satt macht. So. Und die sehen, wir machen das. Sie finden es dann in erster Linie irgendwie cool und interessant aber noch nicht so als Sättigungsmittel, sage ich jetzt mal. Ja. Und, und es dauert halt ihre Zeit, bis sie merken so, ah okay, das macht auch so im Bauch so ein schönes Gefühl wie jetzt Mamas Busen oder halt die Flasche. Was mich da oder ja, noch spannend, weil du das gerade meintest zum Thema satt.
0: Was ist denn, wenn ich, das haben habe ich jetzt von mehreren Müttern gehört. Das Gefühl, mein Kind wird nicht mehr satt durch die Muttermilch, ist aber erst, keine Ahnung, am Ende des dritten Monats oder Stimmt. viertens so, was, was mache ich dann, aber hat vielleicht noch nicht alle ähm, Reifezeichen?
2: Dann ist es ganz klassisch ein Thema der Stillberatung. Also, das kann ich natürlich nicht generell sagen, ja, das ist muss individuell beurteilt werden, ähm, wie ist der Gewichtsverlauf, was spielen für andere Faktoren mit rein und unbedingt das Stillmanagement überprüfen. Das heißt, wie legt die Mama ihr Kind an, wie häufig legt die Mama ihr Kind an, ähm, wie effizient trinkt das Kind an der Brust, ja, gibt es da vielleicht Probleme. Ähm, das ist auch ein weiterer Trugschluss zu sagen, okay, wenn das Kind jetzt irgendwie Gewichtsthemen hat ja oder mehr zunehmen soll, dann die Beikost einzuführen. Mhm. Auch ein Trugschluss, ja, okay. weil... Und, ähm,
0: weil das hört wir man ja haben, häufig so im Alltags irgendwie, das Kind mein Kind ja. wird nicht mehr satt, das muss jetzt irgendwie was Richtiges essen, ich muss da was zuführen, deswegen ganz spannend, mhm. dass du das nochmal ähm, sagst.
2: Ja, also wenn wir uns jetzt wirklich ähm, bei, bei kleineren drei, vier Monate alten Kindern ähm, befinden und das Gewichtenthema ist, ähm, das ist ja auch ganz ganz klar, wenn wir uns mal vorstellen, wie viel Kalorien so ein bisschen Karotte oder Karottenbrei mit Öl hat. Und dann im Gegensatz dazu die Muttermilch, die hat jetzt so grob aufgerundet ja auf 100 äh, Milliliter, 100 Kalorien. Und, und da hast dann halt natürlich so, so ein Brei viel, viel weniger. Ja,
1: ja klar. Was äh, uns auch viele Followerinnen gefragt haben, was glaube ich auch so ganz oft äh, ja jeder irgendwie anders macht, wenn man jetzt zum Beispiel einen Brei gibt, sollte man davor stillen oder danach stillen? Ich habe auch mal gehört, dann irgendwie 20 Minuten warten, damit das Kind auch merkt, okay, der Brei macht satt und dann stillen. Also gibt es da irgendeine offizielle Empfehlung oder kann man das ganz nach Gefühl machen?
2: Also da ist eben das, was ich vorher gesagt habe, wichtig, dass wir wirklich ähm, weiter nach Bedarf stillen. Also wann das Kind Hunger hat und okay. eben hungriges Kind vor das Essen Setzen. Weil, wie gesagt, wir merken, wir wissen es ja auch bei uns, wenn wir jetzt so richtig Hunger haben, dann haben wir auch nicht so Lust, irgendwie jetzt was Neues auszuprobieren oder irgendwie kreativ zu sein oder irgendwie, dann ist man ja so ein bisschen grumpy halt und hat dann eigentlich nicht so Lust. Und deswegen ist es wirklich ähm, tendenziell besser, wenn das Kind jetzt ähm, halt vielleicht davor schon äh, getrunken hat, vor allem eben am Anfang, ähm, damit es auch wirklich Lust hat, es auszuprobieren. Also egal, ob baby Weaning oder Brei. Okay. Weil wie gesagt, in erster Linie ist es mal eine Erfahrung und eine eine coole Sache, das Essen. Und erst später ist es dann wirklich so dieser Sackmacher.
0: Okay. Mhm. Ähm. Wie, Wie startet man denn jetzt nun? Also mit was? Beispielsweise ich bin jetzt langsam Ende des fünften Monats und denke mir, mit welchem Brei fange ich jetzt an? Und wie häufig am Tag und wie steigere ich das? Oder auch ein ja. Thema BLW. also Was, was wäre da der
1: Unterschied? Also ich sag mal, würde man quasi einen Karottenbrei geben und bei BLW dann einfach eine Karotte? <lacht> Oder? Oder Ja. Das, das habe ich mir auch immer gefragt.
2: Ja, also können die Eltern machen, wie sie wollen. Ja, also das ist wirklich auch total ähm, individuell abhängig. Also es gibt ja diese, diese Beikostpläne, ähm, wann die was geben. Die sind äh, prinzipiell ziemlich veraltet. Ja, Also wenn Mütter sagen, sie brauchen das total und es gibt ihnen Halt und es klappt gut mit dem Kind, dann natürlich sollen sie es so machen, ja. Aber es hat eigentlich, oder es hat keinen äh, tieferen Sinn, dass das Kind ähm, abends immer Milchbrei bekommt und ähm, mittags, weiß ich nicht, Fleisch, Karottebrei. Also mit diesem Beikussplan, muss ich ehrlich sagen, kenne ich mich auch nicht aus. Ähm, weil ähm, das, wie gesagt, äh, keinen Sinn hat. Also die Kinder können ab Beikostreife. Mit Essen, ja, was was wir auch essen, außer halt so ein paar Ausnahmen. Ähm, Die müssen auch nicht jetzt unbedingt mit Karotte anfangen, auch wenn wir mal so aus Deutschland rausschauen in anderen Kulturen. Wirklich die Kinder mit ganz anderen Sachen an zum Essen. Ähm, Und äh, ja, also deswegen, man muss, wenn man mit drei anfängt, da gibt es ja wirklich diese ab fünften Monat, sechsten, siebten, kann man den machen, kann man aber auch selber eine Brei machen oder eben einfach gleich von Anfang an das Kind mitessen lassen. Ähm, und es muss nicht das erste Essen vom Kind eine Karotte, ein Kürbis oder eine Pastinake sein.
0: Ja, das ist aber auch spannend, weil das, das ist ja das, was man immer so googelt. Was man hört und ich finde es eigentlich total entlastend, was du sagst, weil ich auch jemand bin, der irgendwie gerne Kinder mitessen lässt, weil es ja auch einfach für einen selber entspannter ist. Ähm, das heißt, ich kann da wirklich theoretisch alle Lebensmittel ab Beikostreifezeichen geben und dann noch eine Frage, wie mache ich das mit Gewürzen? Also ich würze dann extra nach mein Essen und lasse komplett alles weg oder gehört da trotzdem eine Prise Salz dran oder wie?
2: Ja, also ich habe ja auch ein E-Kochbuch geschrieben, zu dem es ja auch ein Gewinnspiel gibt. Das heißt mitkochen statt extra kochen und das ist auch so ein bisschen das Motto. Also für die Kinder eben mitzukochen, anstatt jetzt extra was zu kochen, also klar gibt es manchmal auch Mütter, die sagen, boah, ich habe voll Bock, jetzt da irgendwie verschiedene Breis auszuprobieren mit dem Thermomix und was weiß ich. Wenn sie das wollen, natürlich, dann können sie das auch machen. Ja, aber wenn man das irgendwie zeitsparend und aber auch fürs Kind cool gestalten will, ähm, kann man einfach auch mitkochen. Und ähm, zum Thema Gewürze, also Salz ist ja so ein Thema bei Kindern. Äh, unter einem Lebensjahr sollten die Kinder maximal ein Gramm Salz am Tag essen. Mhm. Ähm, und Salz ist wirklich was, da sollten wir am Anfang einfach enorm damit sparen, weil einfach die kleinen Nieren das noch nicht so verarbeiten können. Ähm, aber ein Gramm Salz, wenn man sich das mal auf der Kü- Küchenwaage abwiegt, ich habe das gemacht und es ist tatsächlich gar nicht so wenig. Habe ja. ich nämlich
1: auch gerade im Kopf,
0: ich so, wie viel
1: könnte das jetzt sein? <lacht> <Ja.
0: lacht> alle, alle Hörer, kommen jetzt mit der ja, Küchenwaage genau. raus. <lacht> <lacht> meine, die Küchenwaage ist so schlecht, die könnte, die fängt erst irgendwie <lacht> ab 30
2: Gramm an zu wiegen. <lacht> ja. Du
0: hast keine mehr. <lacht> <lacht>
2: Ähm, Ja, also wenn jetzt so das Nudelwasser ein bisschen gesalzen ist, ja, dann ist da kein kein Thema. Aber ansonsten ist eigentlich so der Way to go immer, dass man halt sein Essen ein bisschen früher rausnimmt und dann halt einfach ähm, nachwürzt. Also so Salz- und Pfefferstreuer können dann einfach immer am, am Tisch stehen, dass die Eltern das einfach für sich nachwürzen können. Und alle anderen Gewürze, ja, also jetzt außer super scharf, aber jetzt zum Beispiel... Das also ist
1: ein Tabasco auf dem Brei.
2: <lacht> genau. Aber, aber selbst ich in ein anderen... Zwei Mal. Ja, genau. Also in anderen Kulturen essen die Kinder teilweise auch schon von Beginn her recht scharf, ja. Aber, ähm, ähm, was soll ich jetzt sagen? Ja, ein bisschen äh, Pfeffer, ein bisschen, also Kräuter generell sind auch super lecker, ja, und auch Kinder mögen das gewürzt. Mhm. also auch Petersilie, Schnittlauch, was weiß ich. Mein Sohn war echt auch ein Petersilien... Oh, der hat
0: das geliebt, oder liebt es immer
2: noch? Aber heißt es
0: jetzt,
1: wenn ich zum Beispiel... Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt gestern zum Beispiel mir selber Tortellini mit äh, Tomatensauce gemacht und das war so eine fertig aber aus dem Bioladen, da war jetzt kein, kein Scheiß drin, sage ich jetzt mal. Ähm, also Aber war natürlich auch ein bisschen Gewürze drin und ich war halt so, gut, ich habe jetzt einfach ihr auch eine Tortellini gegeben und so ein bisschen Tomatensauce drauf gemacht. Muss man sich ja. deswegen dann jetzt irgendwie schlecht fühlen oder ist das überhaupt kein Drama?
2: Das ist gar kein Drama. Also wir, ähm, wenn jetzt irgendwo ein Essen ist, äh, was wo, ja normal Salz drauf ist, also jetzt zum Beispiel, wenn wir im Restaurant sind und wir bestellen uns was, ja und da ist natürlich ganz normal gesalzen und gewürzt und das Kind will probieren, dann sagen wir so, probieren lassen, Genau. Ist immer okay, ja? ja, also so ein bisschen probieren lassen. Die
1: essen ja noch nicht so viel am Anfang.
2: Genau, die essen ja noch nicht am Anfang und oft ist halt einfach das, was die Mama der Papa ist, das ist halt, cool, das wollen sie auch, ja, und das ist auch ganz natürlich und normal, ja, weil sie machen uns ja alles nach, vom Gehen bis zum Sprechen, und die lernen ja alles von uns, und genauso lernen sie ja auch das Essen einfach von uns. Mhm. Das ist ja auch das Schöne am baby Led weaning zum Beispiel, dass die Kinder wirklich zusammen mit uns essen, mhm. ja, das Gleiche, wie wir essen. Und ähm, auch oft, wenn eben so Mütter sagen, ja, mein Kind isst nicht, ähm, gerade fragen ja ja, dann ist Baby Led Weaning auch mal ein super ähm, Alternative oder mal ein super Weg das auszuprobieren, weil dann, da ähm ja, einfach nochmal ganz viele andere Faktoren halt mit reinspielen. Das war bei mir nämlich genau so
1: das Thema und da bin ich total erleichtert, dass du das auch gerade, alles, was du gesagt hast, erleichtert mich persönlich auch total, weil bei mir nur kurz äh, also, fast, ich habe nämlich auch äh, mit Beikost angefangen, und war halt eben auch Brei, Brei, Brei und sie hat einfach, am Anfang hat sie noch voll gerne gegessen und war so total aufgeregt, aber irgendwann hat sie gar nichts mehr, also nicht mal einen Löffel wollte sie essen, sofort gequengelt und ich war so, oh, warum ist es nicht? Und dann habe ich nämlich gemerkt, dieses Thema Druck, ich war dann auch immer, sie muss doch essen und der Kinderarzt, ja, sie ist ein bisschen zu dünn, sollten jetzt schon sie ranhalten und fange jetzt mal weiter an mit dem Atembrei und hier und schönen Kalorien. Und ich habe mir so einen Druck auf einmal gemacht und war so, shit, so, so ich will, dass sie isst und habe schon richtig so ihren Löffel reingequetscht, Hauptsache sie isst was. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, nee, ich stelle jetzt einfach einen Teller hin und habe dann einfach ein bisschen Brei gemacht, aber auch viel Fingerfood und habe einfach es hingestellt und war so, jetzt mach, was du willst damit. Und sah natürlich aus, äh, ja, wie noch was. Aber dann hat sie wieder den Spaß am Essen gefunden und seitdem isst sie auch wieder Brei. Ähm, weil ich sie einfach lasse. Also ich stelle sie einfach vor die Nase und fütter sie, lasse sie selber essen und ab und zu schiebe ich mal einen Löffel in den Mund rein. Aber mittlerweile ist sie selber. Aber was natürlich da, glaube ich, jetzt auch eine ganz wichtige Frage ist, die sich ganz viele Hörer stellen, bei gerade bei BLW oder sagen wir jetzt mal Fingerfood, ähm, Angst vor Verschlucken. Weil ich glaube, das hat jede Mutter, gerade wenn die noch so ganz klein sind, wie berechtigt ist diese Angst bei Fingerfood, dass sie sich verschlucken? Und was sollte man da vielleicht beachten? Ähm, ja,
2: Mm. Ähm, also erstmal noch zu einer Sache, die du gesagt hast, die wirklich ganz wichtig ist, Leo, und auch richtig gut, dass du das so gemacht hast, ist wirklich so dieses selbstständig essen lassen, ja auch Brei kann selbstständig ja. gegessen werden. Ganz wichtig ist, dass das Kind aktiv ist. Und selbst wenn das Kind den Löffel noch nicht halten kann, ist es ein Unterschied, ob wir dem Kind so den Löffel so richtig reinschieben. Ihr kennt es vielleicht dann so, so klassische oma generation die mm-hmm. dann den Löffel noch so von oben wegziehen, ja, am besten noch das Kind irgendwie festhalten. So, und dann, dann noch so ab- mit Spielzeug ablenken. damit Genau, und noch ein Löffelchen für die Mama, dann für <lacht> den Papa. Also, Diese Geschichten, die die wollen wir alle nicht, ja, weil die ähm, sind wirklich unnatürlich und ungesund fürs Kind, ja, weil ähm, das Kind, ähm, da entsteht dann auch ein Druck, ja, das ist ein unnatürliches volle Gefühl und deswegen ist es ganz wichtig, wirklich auf Sättigungszeichen zu achten, also wenn das Kind den Kopf wegdreht, den Löffel runterschmeißt, dann ist es fertig, also ähm, Beikost nach Zahlen, also so und so Mhm, viel Kraft, mein Kind essen, ist wirklich unsinnig und ungesund, also das Braucht
1: keiner machen. Ist ja auch wieder Milch. Auch,
0: auch sehr erleichternd wieder. Ja, mich, ne?
1: ich meine, wir hatten es gerade heute Morgen drüber, ihr Sohn trinkt irgendwie 200 Milliliter weg. Und ich versuche, äh, meine Tochter, ich trinke gerade mal 60. also halt, Jedes Kind ist einfach super unterschiedlich, total. wie viel es halt am Ende ist. Ja.
2: Total, total. Und, ähm, und genau, und auch mit dem Löffel kann man den einfach so ein bisschen dem Kind an die Lippen halten. Also wenn jetzt das Kind noch nicht das so richtig greifen kann und noch nicht so diese Koordination hat, ja, weil da gehört ja auch schon ein bisschen was dazu, so einen Löffelbrei dann aufzuladen und selbst in den Mund rein zu, zu, zu katapultieren. Ähm, deswegen kann man da einfach so den Löffel so halt an die Lippen legen vom Kind und dann halt wirklich so gucken, dass sich das Kind so den Brei so runtersaugt. Ja. Also weil dann ist es auch schon viel, viel aktiver, wie wenn es einfach so reingefüttert wird. Oder ich finde auch und
1: so Löffel in die Hand geben mit Brei drauf und dann schlotzen sie sich das ja auch oft einfach so ab, ne?
2: Genau, noch besser so, genau. Und auch so dieses, dass man so um den Mund rum kratzt, so kennt ihr das, wenn das ja. so erst im Mund ist und dann kratzt man so rum und sammelt es auf ja. und äh, tut es den Mund rein, das ist auch super unangenehm für Kinder. Äh, das mache ich immer. Ja, da gab es mal so eine, so, eine, so eine Studie mit ähm, alten und behinderten Menschen, die nicht selbst ähm, eben essen konnten und die haben gesagt, das Allerschlimmste war eben das, wenn da so die Reste vom Mund zusammengekratzt wurden und dann nochmal so nachgeschoben wurden. Mhm.
0: Und, ja, und auch, das kann so man ja auch nachvollziehen, ich habe das auch gemacht, aber ich finde, wenn man das wenn man das so hört, dann denke ich mir auch, stell dir mal vor, du sitzt da, ja, das ist nicht schön, ne? <lacht> nee. ja. Freitagnacht geht es dir auch wieder so. Ja. <lacht> Okay, Entschuldigung, ähm, du hast ja noch die Frage gestellt zum Thema ja. Verschlucken.
2: Ach so, ja, genau. Äh, ja, Thema Verschlucken äh, ist natürlich eine berechtigte äh, Angst. Ja, natürlich will keine Mama, dass sich das Kind verschluckt. Es gibt aber wirklich Studien, die äh, besagen, dass sich einfach Kinder, die Brei bekommen und die baby Led weaning bekommen, sich gleich oft verschlucken. Also baby Led weaning wenn einfach... Äh, Kindgerecht das ist. Klar sollen mit dem Kind jetzt keine Erdnüsse oder Popcorn oder keine Ahnung, kleine Sachen, an denen es sich verschlucken kann, gehen. So
1: Asmatis ja, oder so, ne?
2: Oder Smarties, genau. Zum Abend genau. Und Cola. <lacht> Auch eine schöne Geschichte. <lacht> ja, ähm, ja, genau, das wäre einfach ungeeignet dabei kost ja, für ein Kind. Also ungeeignetes Baby-Led-Weaning. Blöde Frage, nur
1: ich natürlich mhm. ist jetzt auch gerade so aktuell
2: bei uns, was ja. ist mit Reis?
1: Also da frage ich mich ja auch immer, weil Reis ist ja auch so super klein und ich bin immer nicht so, oh, soll ich es jetzt geben? Oder, oder ist es auch wegen verschlucken? Und
0: Leo liebt Reis, muss man dazu sagen. Reis. So ein kleiner
2: halber Chinese. Ja. ja. <lacht> <lacht> Reis geht total gut, ja. Also allem cool. ähm, wenn du so einen Klebereis hast, ja, also so ein, so, ein, so ein Sushi-Reis oder halt einfach generell so ein Reis, der ein bisschen klebt. Und dann kann man da auch so richtige, äh, so Reis. Bälle formen, ja, mhm. oder so. Ähm, Kinder, den dann halt auch hei- halten können, weil oft ist Reis ein bisschen halt schwierig, den zu fieseln, ja, weil ja. Äh, der Pinzettengriff, der kommt bei Kindern oft erst später und an den so zu greifen ist auch schwierig. Ähm, deswegen Ups. Ich habe sie gar nicht mehr gehört. Ja, jetzt war dein Ton weg. Ähm, ich habe gesagt, Reis ist gut, wenn man den einfach in so Bällchen oder so, den okay. kann man so
0: Okay. Okay. Ich finde es total cool, weil ich bin eigentlich auch niemand gewesen, schon über mich, ähm, die so super viel und da ins Kochen rein investiert hat. Ähm, aber jetzt, wo du das alles so erzählst, dachte ich so richtig, ach, ich habe richtig Lust, so Reisbällchen zu färben. <lacht> ich so fand es irgendwie total schön, gerade wie du das gesagt hast. Was mich auch noch interessiert.
1: Vielleicht kann ich noch kurz verschlucken? Eine Sache fragen. Ja.
0: Ähm, ah, ja also, ja, weil wenn es jetzt, sage ich mal, doch
1: passiert und man also einmal habe ich selber gelesen, kannst du auch noch was dazu sagen, dass bei Babys dieser Würgereflex noch viel weiter oben ist, also selbst wenn ein Baby mal so diesen Würg macht, heißt es nicht gleich, oh Gott, das Essen ist schon tief in der Speiseröhre. Und wenn es dann doch mal passiert, da frage ich mich auch immer, soll man erstmal kurz warten, weil vielleicht hustet, es ist ja von alleine raus. Oder soll man direkt wirklich kopfüber klopfen und raus oder mit dem Finger rausholen? Also, weil ich glaube, das ist wirklich so eine große Angst von so vielen. Und ich kenne mich auch viele Mütter, die sagen, ich würde so gerne BLW machen, aber ich habe einfach Angst vor Verschlucken.
2: Ja, also, ähm, also so, dass... Ähm, mit dem Würgereflex hast du komplett recht, da ist bei Kindern einfach viel weiter vorne auf der Zunge. Ja, also wir wissen ja bei uns jetzt mit Corona-Test alle, dass der Test bei uns echt <lacht> weit hinten ist. Ja, Aber ähm, bei Kindern ist er viel weiter vorne. Und deswegen husten und, äh, und, und würgen die halt auch ganz gern schnell. Ja, also Vor allem bei baby weaning Aber das ist dann einfach... Äh, erst einmal eine Gewöhnung, ja klar, von der von, von der Milch, dann halt auch so eine feste, ja, feste, in Anführungszeichen, Nahrung, ja. Und ähm wenn sich das Kind wirklich verschluckt und keine Luft mehr bekommt, dann sehen wir das dem Kind an. Ja? Also das ist was anderes, ob es dann hustet, sondern das ist dann einfach, das kriegt keine Luft mehr. Ja? Also das, 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 das läuft blöd. Also das merken wir dann schon. Also das ist wirklich kein Hust mehr, sondern das Kind kriegt wirklich keine Luft mehr. Und dann gilt wirklich sofort, Kind aus dem Stuhl heben, auf den Rücken klopfen, Kopf über, ähm, übers Knie legen. Also der Kopf muss der tiefste Punkt sein. Aber dafür gibt es auch wirklich super Erste-Hilfe-Kurse ja. für, für Kinder, für Babys, würde ich auch jeder Mama ähm, nahelegen. Und es kann aber auch äh, mit Brei mal passieren oder wenn das Kind eine Dinkelstange hat oder was auch immer. Deswegen ist es wirklich ganz wichtig und es fällt mir super schwer, vor allem bei größeren Kindern äh, zu sagen, nur im Sitzen essen. Ja. Aber, äh, ja.
1: Wegen Laufen auch, ne, hatten wir auch gefragt. Also im Laufen oder so ist nicht so gut zu essen. Ne? Genau,
0: weil was ich zum Beispiel mache, ist meinem so im Größeren mal irgendwie so eine ähm, Reiswaffel in die Hand zu geben. Und immer wenn meine Schwiegermutter da ist, sagt sie, um Gottes Willen, er muss sich hinsetzen, bloß nicht im, im Gehen oder Laufen diese Reiswaffel essen. Ja, ähm, ja. was sagst du dazu?
2: Ja, also im besten Fall ist wirklich den Kindern äh, nur im Sitzen essen geben. Also ich weiß, äh, in der in der Realität, in der Umsetzung ist es oft super schwierig. Wie gesagt, vor allem wenn man größere Kinder hat, die dann laufen am Spielplatz, was weiß ich. Aber ähm, also wirklich laufen oder Kinder unbeaufsichtigt essen lassen, das sind einfach Sachen, die sollten wir vor allem vor allem so am Anfang äh, Kleinkind, alter Baby, alter niemals machen. Also immer dabei sein, wenn wir die Kinder, wenn die Kinder essen und versuchen wirklich immer, sie im Sitzen essen zu lassen. Ich habe
1: noch eine Frage, ähm, weil mich das auch ganz viele Leute auf Instagram gefragt haben, äh, mit Thema Sitzen. Also bei bei, äh, bei Brei kann man sie ja theoretisch auf den Schoß nehmen und dann einfach füttern. Aber was ist, wenn man macht BLW und das Kind kann zwar äh, sage ich mal mit Hilfe sitzen, aber noch nicht eigenständig sitzen. Man sagt ja eigentlich, das Kind soll erst in den Hochstuhl, wenn es wirklich von alleine sitzen kann. Aber ich sag mal, wenn man Fingerfood macht, dann muss man sie ja eigentlich in den eigenen Hochstuhl setzen, damit sie eben, also ich kann sie ja nicht auf dem Schoß halten und dann irgendwie da selber essen lassen und dann noch selber auch essen. Das, also da, ich habe sie ehrlich gesagt dann in den Hochstuhl gepackt.
2: Ja, also je nachdem, wie hoch jetzt halt der Tisch ist, aber sonst mhm. geht es am Anfang auch schon, dass dass man die Kinder auf dem Schoß hat, also das mit der Sauerei hast du gesagt, das ist eine Sache, die ist einfach so, ja, also da muss man sich gut auskleiden, ähm, das Kind gut auskleiden und den Boden und was weiß ich, weil es wird einfach eine Sauerei am Anfang und ist aber auch gut, dass es eine Sauerei wird, weil so macht es Spaß, ja, so ist Essen auch was, was cooles, was Kinder immer wieder machen wollen und ja, dann eben den Schoß alles abdecken und ähm, dann halt das Kind auf den Schoß, also je nachdem, wie das halt sitzen kann, ja. stützen und dann vom Tisch mitessen lassen und dann halt vielleicht links, ja, es ist dann jetzt nicht vielleicht die gemütlichste Essensposition, ja. aber bis das Kind dann im Hochstuhl sitzen kann, ähm, vergeht also das dauert ja dann nicht mehr so lange und man ja. kann auch den Hochstuhl am Anfang einfach ein bisschen mit Kissen ausstopfen, so dass eben das Kind eben, nicht zu den Seiten kippt. Und wir hatten ja schon bei den Beikostreifezeichen gesagt, nach vorne sollte das Kind so oder so nicht kippen, weil mhm. dann ist er nicht bereit für die Beikost. Ja. Aber so, um es ein bisschen im Hochstuhl zu stabilisieren mit einem Kissen, wenn es sonst eben äh, sitzen kann, ist das kein Thema. Das hätte ich den ganzen Tag auch. Ja. Genau, es ist ja
0: kurz, also, ja. Noch eine Frage, wenn wir jetzt viele haben, die doch klassisch einfach mit Gemüsebrei und sowas anfangen, ab wann benötigen denn Kinder Fisch und Fleisch beziehungsweise die Nährstoffe davon? Gibt es da so Richtlinien?
2: Ja, ist auch ein heiß diskutiertes Thema. Gibt ja auch äh, Mütter, die ernähren ihre Kinder ähm, vegetarisch oder vegan. Ähm, auf dem Gebiet bin ich aber kein Experte. Ähm, gibt es aber, und ich finde es super wichtig, dass wirklich Eltern den Kindern das zu essen geben, was sie auch essen, was sie ihnen auch geben wollen. Ja, Also eine Mutter, die sich vegetarisch ernährt und irgendwie das gar nicht aushält, Fleisch zu sehen und dann ihrem Kind es zu gibt, ist ähm, finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, vor allem, weil ja die Kinder auch immer das essen wollen, was wir essen oft. ja Und ähm, Authentizität spielt da halt auch eine super wichtige Rolle einfach beim Essen. Weil äh, auch andersrum, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Schokobor essen und das Kind keine Ahnung bekommt, einen Dinkelkeks oder so, ist halt dann auch schwierig. Ähm, ja, da so eine, so eine Linie ja weil klar wollen sie halt das, was wir hier
1: auch essen. Mhm. Gerade fällt mir nochmal ein, wir hatten vorhin ja auch darüber geredet, was man dem Kind nicht essen darf. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Hörer das wissen, aber vielleicht willst du noch mal ganz kurz sagen, weil ich weiß, es sind auch nicht viele Dinge, was darf ein Baby auf gar keinen Fall essen?
2: Ähm, ja, Salz hatten wir schon gesagt, dass äh, ich, Gramm, ja. genau, mit Salz sehr sparsam umgehen sollten. Ähm, dann äh, Honig sollten Kinder noch äh, nicht bekommen unter einem Jahr, weil das kann im blödsten Fall zu einer, ähm, zu einer, zu einer Nahrungsmittelvergiftung kommen. Dann sollten Kinder eben bei baby Led auf gar keinen Fall Nüsse essen. Also Nüsse mhm. sind wirklich so ein No-Go, auch bei Kleinkindern eher nicht. ja. Aber nuss ist wieder okay, ne? Genau, da okay. geht es wirklich nur um die um die Form. ja. Okay. Genauso wie Bonbons oder ja,
0: sowas. Das habe ich auch gelesen, dass Erdnüsse ist, glaube ich, das häufigste genau. ähm, Nahrungsmittel,
2: woran sich Kinder verschlucken. Deswegen genau immer so Nuss immer und genau, genau. Und auch wenn ihr so kleine Träubchen habt oder so kleine Beeren, dann ist es gut, die halt einfach so in der Mitte mal aufzuschneiden, die zu halbieren. Ähm, oder Cocktailtomaten oder halt so kleine runde Sachen einfach immer aufschneiden und okay. immer. Und das war es auch eigentlich schon. Zucker ja, auch, kein, ne? rohes, kein rohes Fisch, kein roher Fleisch. Also jetzt Sushi am Anfang würde ich auch noch nicht geben, einfach wegen Salmonellen und so weiter.
1: Ähm, genau. Und Zucker wahrscheinlich auch nicht, ne?
2: Zucker ist so eine Sache, das ist halt das Thema wegen der, wegen der Zahngesundheit. Ja, ja. Wie kann ich das? Ähm, das ist, wie soll ich sagen? Ja, das überlasse ich den Eltern, wie lange sie den Kindern keinen Zucker geben wollen. Also vor allem, wenn man zwei Kinder hat, äh, ändert sich das dann oft ein bisschen. <lacht>
0: Das glaube ich gern. Auch zum Thema Zucker. Und zwar gibt es ja abends diese Milchpreis, die kriegt man irgendwie bei DM und rührt man an. Und ähm, ich irgendwie eine Situation vor ein paar Monaten mit einer Freundin, wo ich dann auch mal probiert habe und die schmecken ja super, super süß. Und dann meinte sie, nee, aber da ist gar kein Zucker drin. Dann denke ich mir immer, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie kann denn etwas so süß schmecken? ohne? Also da muss doch irgendwo Zucker zugeführt sein und ja...
2: Ja, also wie gesagt, mit dem Thema Milchpreis kenne ich mich äh, nicht aus, weil ähm, ich habe niemals mal mit meinem Kind sowas gegeben. Und es ist auch nicht notwendig, dass Kinder Milchbrei essen. Also wirklich mhm. überhaupt, Milch ist auch gerade super heiß diskutiert. Im ersten Lebensjahr soll man das, also Kuhmilch, ja, ja soll man es Kindern, genau. geben oder nicht. Ähm, es ja, auf die Inhaltsstoffe einfach gucken. Ja, Also es muss schon draufstehen, was drin ist. Also so. da
1: kann man sich drauf verlassen, wenn es drauf, wenn da kein Zucker hinten draufsteht, dass da nicht irgendwie dann doch noch was untergemogelt ist oder so.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also vor allem baby ja. äh, genau. Mittel sind ja so streng kontrolliert. also...
0: Aber. Aber es ist gut, dass du es nochmal klarstellst, weil ich glaube, es ist wirklich so ein riesen irrglaube Es ist wahrscheinlich ja auch, ist man so ein Marketing-Opfer, dass mhm. dann überall auf diesem preis schon ein dunkler Himmel, Mond ist, dass man weiß, ah, das ist der Abendbrei, das muss zum Abend mhm. gegeben werden, das, oh, das, das gehört so dazu und nochmal zu sagen, hey, nee, stopp, ähm, nur weil uns das irgendwie von der Werbung oder was auch immer so postuliert mhm, wird, man ja. muss kein Milchbrei geben, ähm, ja. das ist vielleicht auch noch ein spannendes Thema. Ich höre das bei immer mehr Müttern und ich sehe es auch bei meinen eigenen Kindern, dass die tatsächlich auch Kuhmilch überhaupt nicht gut vertragen, also vor allem beim Größeren. Und er eben auch mit der Haut stark darauf reagiert. Also ähm Partner und ich haben beide Neurodermitis, leider auch an die Kinder Weitergegeben, aber ich merke immer, dass durch Kuhmilch das total stark wird, auch durch Tomaten und andere Lebensmittel. Und da wollte ich dich auch fragen, was ist denn gerade im ersten Jahr, neigen die ja häufig auch zu Hautirritationen oder vielleicht auch Darmproblemen, spielt da die Nahrung eine große Rolle? Oder würdest kannst du da bestimmte Dinge empfehlen
2: oder auch sagen, darauf sollte man verzichten? Ähm also erstmal ein, 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 also haben wir am Anfang auch angesprochen, was, was wirklich immer hilfreich ist, um die Beikost einzuführen, ist, wenn die Mutter stillt, dass sie unbedingt noch weiter stillt, während die Beikost eingeführt wird. Weil einfach die Muttermilch hat zwei super Vorteile. Das eine sind eben diese Kalorien, ja, die das Kind immer bekommt. Und das andere ist einfach, dass in der Muttermilch sind ganz, ganz viele äh, gute Bakterien. Also so circa 10 Millionen gute Bakterien geben pro Stillmahlzeit ins Kind über. Ähm, und die legen sich auf den Magen-Darm-Trakt wie so eine Flora, ja, wie so ein, wie so ein Film schützen die Ideen. Und sie ähm, schützen die Kinder vor eben magen erkrankungen vor ähm, Allergien, ja, vor, vor Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ne? Und im ähm, Stillen während der Beikost ist einfach schon mal ein Riesenschutz, ja, für die Kinder. Ähm, und das zweite ist, es hat sich so mit der Allergieprävention äh, einiges geändert in den letzten Jahren. Also, ich glaube, 2009 wurden das erste Mal die, die, die Leitlinien zur Allergieprävention überarbeitet und jetzt das letzte Mal 2014. Und heute sagt man wirklich Vielfalt statt Verzicht. Ja, also die Kinder können von Anfang an alles probieren. Das ist, ähm, ist besser, wie wenn die Kinder wie dieses früher eine Woche Karotte, eine Woche das. Ähm, das hat keinen Sinn. Also wie gesagt, die offiziellen Leitlinien zur Allergieprävention kann man auch alles im Internet nachlesen. Die empfehlen wirklich ähm, von Anfang an, können Kinder alles probieren.
0: Nochmal zurück, ich hatte dich ja eben schon zu dem Thema gefragt, nochmal vegetarische, ähm, vegane Ernährung. Ähm, ob eine vegetarische Ernährung ausreichend ist. Also man muss keine zusätzlichen Vitamine zuführen, die in Fisch oder Fleisch sind?
2: Ja, also vegetarische Ernährung ist äh, total okay, sowohl auch, wenn die Mama stillt, als auch, wenn das Kind eben Beikost bekommt. Also Kinder müssen kein Fleisch bekommen. Es gibt ja auch vegetarisch ganz viele Alternativen. Ähm, Bei veganer Ernährung schaut es anders aus. Da ähm, sollten die Kinder eben ähm, supplementieren. Aber da bin ich keine Expertin auf dem Gebiet. Also da ähm, Familien vegan ernähren wollen, dann am besten eine, eine Ernährungsberaterin einfach hinzuziehen. Super, war sehr gut zu wissen, weil ja. das war mir nicht klar. Ich dachte, ja. auch bei vegetarisch. Eine Frage, die ganz viele Frauen immer wieder interessiert und immer
1: wieder aufkommt und heiß diskutiert ist: Was ist mit Gläschen? Darf man Gläschen geben oder ist es total
0: schlecht?
2: Also das kann ich nicht beantworten. Das muss jede Mama für sich selber wissen. Also, ich bin der Meinung, dass es halt, wie es wirklich in die Familie passt. Also ja, also, Beikost sollte. Ein riesen Stressfaktor sein, weil sonst macht es keinem, keinem von allen irgendwie Spaß, ja. Also, so dass es wirklich für die Eltern passt und dann passt es auch fürs Kind, weil Kinder kooperieren mit uns und die machen das, was wir machen. Also, äh, da spielen einfach so super viele Faktoren mit rein. Also, auch, auch diese Kombination von Bra und Baby Weaning ist, was das total in Ordnung ist und äh, total auch ja. klappt. Die Gläschen selbst gekocht sind oder gekauft sind. Ähm, <lacht> ja, also das ist wirklich äh, jeder war mal überlassen, wie sie das Auch machen sehr mag. belastend. du hattest
0: ja schon zu Beginn gesagt, ähm, genau, bis zu einem bestimmten Datum quasi nur Muttermilch, ähm, aber oder wenn prä. das Kind dann oder Pre genau, wenn das Kind dann mit Beikost anfängt, wie ist es dann mit Wasser? Wie viel Wasser gebe ich und wann muss ich Wasser geben? Oder muss ich überhaupt gar kein Wasser geben?
2: Also ab Beikostreife sollte Wasser eben angeboten werden zu jeder Mahlzeit. Also jetzt nicht am Tag verteilt, sondern einfach zum Essen dazu. Okay.
0: Mhm. Gut zu wissen, ne?
1: Ähm, also ich fand das wirklich total wertvoll alles. Hast du denn noch eine Frage? Oder?
0: Was, ja, wenn man dich jetzt nochmal so fragen würde, was ist dein wertvollster Tipp oder so dein wertvollstes Tool, was total falsch in den meisten Köpfen ist und die Mütter nicht wissen. Ähm, Ja, vielleicht kannst du uns noch so zum Schluss deinen Top-Laura-Tipp geben
2: zum Thema Beikost. Ja, mein Top-Laura-Tipp ist einfach den Druck rausnehmen, wirklich, äh, und gemeinsam mit den Kindern essen. Also wirklich ähm, zusammen das mit den Kindern machen. Und und dann dann, klappt es auch, also ohne Druck und gemeinsam. Und genau. Und wer noch Fragen oder mehr zum Thema Beikost hat, ich gebe ja jeden Monat jetzt im Moment äh, meinen Beikost-Workshop. Die finden online statt, da gehen wir wirklich toll. detailliert mal ein. Da ähm, gibt es dann eben auch noch mal am Ende eine Fragerunde. Und ähm, genau.
0: Tja, also super spannendes Thema. Ähm, ganz toll und ich fand auch sehr entlastend, dass ich wirklich Total. so dachte... Mich entspannt das total und ich habe richtig Lust, jetzt mit Beikost anzufangen. Ja, also für alle, wir verlinken euch nochmal den Workshop von Laura in die Infobox, wo ihr euch anmelden könnt und ganz, ganz viel zu dem spannenden Thema erfahren könnt mit wertvollen Tipps. Ähm, Lauras Buch, die auch nochmal in die Infobox. Genau, da gibt es ja auch eine Verlosung dann auf Instagram. Ja. Da solltet
1: ihr auf jeden Fall dran teilnehmen. Das findet ihr ähm, auf unserer Instagram-Seite unter dem Coverbild. Da könnt ihr ähm, die, das Buch von Laura gewinnen. Und ja, Laura, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Ich fand es eine unglaublich wertvolle Folge. Also mir hat es gerade total den Druck rausgenommen und wirklich ganz auch nach unserem Motto, nimm's locker, Modi einfach mal sich zu entspannen und einfach zu sagen, gut, wir essen jetzt einfach zusammen und auch eben sich mal wieder in den Kopf zu bringen, dass Essen was Normales ist und eigentlich kein Plan ist oder irgendwie was, was man jetzt erzwingen muss, sondern einfach essen, das ja. ist ganz normales und das einfach mit Spaß und Freude zu machen. Davon hat, glaube ich, jeder mehr, als da irgendwie nach Zwang vorzugehen. Also ich werde jetzt vielen auch
0: vielen. heute die Dosen Ravioli
2: und Tiefkühlpizza auspacken <lacht> und einfach kleine Häppchen Nein. schneiden. Nein,
1: natürlich nicht. Erstmal also ein bisschen Skiladen oder ein bisschen McDonalds. Also das haben wir, glaube ich, alle verstanden. Das werden wir nicht machen. Also vielen, vielen Dank, Laura. Folgt ihr alle auf Instagram. Wie gesagt, ist alles in den Shownotes markiert. Und falls ihr auch noch Fragen an sie habt, dann schreibt entweder uns oder ihr direkt und dann leiten wir das weiter.
2: Ja, vielen Dank. Ja, danke, danke. euch.
0: Tschüss. Ciao. Das war der The Mutter Vater. mit Leo und Luisa. Bis zum nächsten Mal.